0: אני רוצה לדבר איתכם היום על הנושא של טכנולוגיות קוונטיות. טכנולוגיות קוונטיות נחשבות לדבר הגדול הבא. הן זוכות היום בהשקעות מאוד משמעותיות, הן על ידי ממשלות והן על ידי חברות פרטיות. כאשר מדברים על טכנולוגיות קוונטיות, מקובל לחלק אותן לשלושה תחומים עיקריים. התחום של החישה הקוונטית, התחום של התקשורת הקוונטית, והמחשוב הקוונטי. בואו נתחיל מהתחום הראשון, התחום של החישה הקוונטית. וכאן אני רוצה להתמקד בדוגמה אחת, הדוגמה של השעון הקוונטי, או כפי שמכונה השעון האטומי. כדי להבין איך עובד שעון אטומי, אנחנו צריכים להבין את העקרונות של פיזיקת הקוונטים. החוק הראשון שאני רוצה להזכיר היום נובע מהשם עצמו, קוונטום. קוונטום היא מילה בלטינית, והמשמעות שלה זה דבר בדיד. בדיד, הכוונה היא להפך של רציף. כדי להמחיש את זה נחשוב על ההבדל בין נקודות, שהן בדידות, לבין קו שהוא רציף. העולם הרגיל שלנו הוא עולם שהוא רציף. לדוגמה, כאשר כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, הוא יכול לעשות זאת באיזה מהירות שהוא ירצה. ואכן, יש פלנטות שזזות בכל מיני מהירויות. עולם הקוונטי הוא שונה. בעולם הקוונטי, החלקיקים הקטנים חייבים להסתובב רק במהירות סיבוב מסוימת. לדוגמה, כאשר אלקטרון מסתובב מסביב לאטום, הוא מסתובב במהירות זוויתית שהיא נקבעת על ידי גדלים יסודיים של הטבע. הוא לא יכול להסתובב באיזה מהירות שבא לו. הוא יכול להסתובב רק במכפלות שלמות של מספרים שלמים של הטבע. לדוגמה, האלקטרון יכול להסתובב רק במהירות V, אבל לא V ועוד אחוז. הוא כן יוכל להסתובב במהירות 2V, או 3V, או 4V, אבל לא V ועוד אחוז. לכן, בעצם, האלקטרון שמסתובב מסביב לאטום, הוא השעון המדויק ביותר. אמנם הוא יכול לעשות שגיאות גדולות, אבל אנחנו נשים לב לזה. אם הוא יקפוץ ממהירות V ל v אנחנו נשים לב. אבל כל שהוא שומר על המהירות V, אנחנו רואים שהוא בערך V, אז זה חייב להיות בדיוק V. לכן האלקטרון שמסתובב מסביב לאטום הוא השעון הטוב ביותר. לכן אנחנו מגדירים היום את השנייה לפי מספר סיבובים נתון של האלקטרון מסביב לגרעין של האטום. שעון זה נקרא שעון אטומי. שאלה שהיא טבעית לשאול זה למה עוזר לנו שעון כל כך מדויק? הרי אנחנו ממילא מסתכלים בשעון ורואים שאנחנו מאחרים ולא כל כך אכפת לנו. השימוש העיקרי של השעון המדויק הוא בעצם מדידת מרחק. איך זה עובד? אנחנו יודעים שלפי עקרונות של הפיזיקה, המהירות של האור הוא גודל קבוע. האור נע תמיד באותה מהירות. לכן, אם אנחנו נראה שלאור לקח זמן נתון כדי להגיע ממקום A למקום B, נוכל לחשב באופן מדויק את המרחק בין A ל-B. בי. העיקרון הזה בא לידי שימוש במערכת טכנולוגית ידועה מאוד שהיא מערכת ה-GPS. מערכת ה-GPS שקיימת היום בכל טלפון סלולרי היא מערכת שמודדת מרחקים בינינו לבין הלוויינים ועוזרת לנו לדעת איפה אנחנו נמצאים. במקביל למערכת ה-GPS האזרחית הידועה ישנם מערכות GPS צבאיות. לדוגמה במערכת כיפת ברזל קיימת מערכת gps צבאית שהיא בלתי תלויה במערכת האזרחית. מערכת ה-gps בכיפת ברזל מבוססת על שעון אטומי. שעון אטומי קטן ונשיא שפותח כאן בארץ. אחד מהאנשים הראשונים שהביאו את הטכנולוגיה הזאת לארץ, הוא פרופסור מייקל רוזנבלו, שהוא אה, פרופסור במחלקה לפיזיקה אצלנו. אני עכשיו רוצה לדבר על הטכנולוגיה השנייה בסדרה של טכנולוגיות קוונטיות, הלא היא תקשורת קוונטית. כדי להבין את העקרונות של התקשורת הקוונטית, עלינו להסביר אחד מהחוקי היסוד של הקוונטים. חוק יסוד שני, והוא חוק הסופרפוזיציה. חוק הסופרפוזיציה קובע שדברים יכולים להיות בו זמנית בשתי מקומות. כמובן, זה חוק מאוד מאוד מפתיע, ואכן הוא החוק שאלברט איינשטיין טעה עליו. והתקשה להאמין. הסיבה שכל כך קשה לנו לתפוס את הסופרפוזיציה, היא שאנחנו רגילים לדברים גדולים. דברים גדולים יכולים להיות רק במקום אחד. זה עיקרון שעליו מבוסס משחק הכדורגל. או שהכדור בתוך השער, או שהוא מחוץ לשער, אבל הוא לא יכול להיות גם וגם. ואכן, דברים גדולים לא עונים לקוונטים, ולא יכולים להיות בסופרפוזיציה. עוד דוגמה זה החתול של שרדינגר. שרדינגר, גם כן פיזיקאי מפורסם שעסק בקוונטים, תהה האם ייתכן שכמו שחלקיק קוונטי יכול להיות בשתי מקומות בו זמנית, כך חתול יוכל להיות גם חי וגם מת. אנחנו היום יודעים שזה בלתי אפשרי, כי דברים גדולים לא עונים לחוקים של הקוונטים. דברים קטנים, חלקיקים קוונטיים, כגון חלקיקים של אור, פוטונים, או חלקיקים של... חומר אלקטרונים, יכולים להיות בו זמנית בשתי מקומות. זה קורה כל עוד שאף אחד לא מסתכל עליהם. למעשה, לרגע שמסתכלים עליהם, הם בוחרים באופן אקראי היכן להיות, או כאן או כאן. כדי להמחיש את הדוגמה של כיצד אלקטרון יכול להיות בשתי מקומות בו זמנית, הפיזיקאים נוהגים להקביל אלקטרון, שהוא חלקיק, לגל. מדברים על דואליות חלקיק גל. על זה שחלקיק יכול להיות גם גל. איך זה עוזר? אנחנו יודעים מהניסיון שלנו בים שגל איננו נמצא במקום ספציפי, הוא רחב, הוא תופס מרחב, הוא נמצא בו זמנית בהרבה מקומות. זו הדוגמה שפיזיקאים משתמשים בה כדי להמחיש כיצד אלקטרון יכול להיות בו זמנית בהרבה מקומות, כמו גל שהוא פרוס במרחב. כדי להבין את עיקרון הסופרפוזיציה, נחשוב על גל שמתפצל בין שתי תעלות. הגל שמגיע הוא עולה ויורד, כך שבכל תעלה ותעלה ישנו גל שעולה ויורד. כעת נחשוב על מקרה שבו אנחנו מחברים בחזרה את התעלות. המצב שנקבל תלוי באופן שבו נחבר את התעלות. אם נחבר את התעלות באופן כזה שהגלים עולים מגיעים בו זמנית לאותו מקום, אנו נקבל גל עוד יותר חזק. לעומת זאת, אם אנחנו נחבר את התעלות בצורה שהגל שעולה פוגש את הגל שיורד, נקבל אפס, נקבל ים שטוח. הגל האחד יאפס את הגל השני. זה העיקרון של סופרפוזיציה. התופעה הזאת היא טבעית כאשר היא קורית בגלים. מה שפיזיקאים גילו שאותה תופעה בדיוק יכולה להתרחש גם ב... חומר, גם באלקטרונים. ויש היום ניסויים שמתבצעים, שבהם לוקחים אלקטרון אחד ונותנים לו את האפשרות לרוץ בין שני תעלות. אפשר להנדס תעלות קטנות בגודל מיקרוסקופי, שבהם אלקטרון אחד יוכל לבחור האם ללכת שמאלה או ימינה. מה שרואים זה שאלקטרון איננו בוחר אם ללכת שמאלה או ימינה, אלא הוא הולך בסופר פוזיציה גם שמאלה וגם ימינה. כיצד רואים את זה? בכך שבתלות באיך אנחנו מחברים בחזרה את התעלות, נקבל או אלקטרון שנה מהר יותר, או אלקטרון שעוצר. משמעות הדבר שהאלקטרון היה בסופרפוזיציה בין שני התעלות, וניסויים כגון אלו מוכיחים שהאלקטרון היה בסופרפוזיציה בין שני הצדדים. הוא היה גם שמאלה וגם ימינה. אם הוא היה רק שמאלה, אז הדרך שבו היינו מחברים בחזרה את התעלה מצד ימין בכלל לא הייתה משפיעה. ולכן, להפך, אם הוא הולך רק ימינה, הדרך שבו היינו מחברים בחזרה את התעלה מצד שמאל, זה לא היה משפיע. העובדה שיש השפעה על הדרך שבה אנחנו מחברים בחזרה את התעלות, מוכיח שהאלקטרון היה בסופרפוזיציה בין שתי התעלות. עוד עיקרון חשוב במכניקת הקוונטים, היא עיקרון המדידה. עיקרון המדידה קובע שברגע שאנחנו מודדים את האלקטרון, שאנחנו מסתכלים עליו, הוא איננו יכול להיות בסופרפוזיציה עוד. הוא חייב לבחור האם ללכת ימינה או שמאלה. עקרונות הסופרפוזיציה והמדידה יכולים לעזור לנו להבין כיצד פועלת תקשורת קוונטית. מטרת תקשורת קוונטית ‫היא לייצר סיסמה משותפת ‫בין שני אנשים מרוחקים אחד מהשני. ‫תקשורת קוונטית פועלת על חלקיקים בדידים, כגון אלקטרון, חלקיק של חומר, ‫או פוטון, חלקיק של עור. ‫במערכת תקשורת קוונטית, חלקיק אחד מפוצל בין שני אנשים, ‫והוא יוצר סיסמה משותפת בין שניהם. ‫לפי הגדרה, תקשורת קוונטית היא בטוחה. ‫למה? משום שאם אדם זר ינסה להסתכל על החלקיק הזה, ינסה להאזין לסיסמה, ברגע שהוא יעשה זאת, הוא יהרוס את הסופרפוזיציה, ולכן התקשורת כבר לא יעבוד. התפקיד של התקשורת הקוונטית היא לייצר סיסמאות משותפות בין שני אנשים, כאשר ידוע ומובטח שאף אחד לא יאזין לסיסמאות האלו. מכאן והלאה, משתמשים בסיסמאות האלו בצורה רגילה. מכניסים אותם בסקייפ ועושים תקשורת רגילה. בתקשורת קוונטית, אם הצלחנו לייצר סיסמה משותפת בין שני הצדדים, הסיסמה הזאת היא בטוחה לחלוטין, כי אנחנו בטוחים שאף אחד לא האזין לסיסמה. אם היה אדם זר שהאזין לסיסמה, התקשורת לא הייתה עובדת. העובדה שהתקשורת הקוונטית עובדת מוכיחה שאף אחד לא האזין לסיסמה. לכן הסיסמה שמיוצרת על ידי תקשורת קוונטית היא סיסמה בטוחה, ואפשר להשתמש בה כדי להעביר סודות המדינה. מעניין לדעת שממשלת סין השקיעה בשנים האחרונות סכומים מאוד גדולים, והיא בעצם יצרה את המערכת של תקשורת קוונטית הבטוחה הראשונה בעולם, וממשלת סין משתמש בה כדי להעביר מידע סודי בין אה, ערי הבירה, שנגחאי ובייג'ין. בעזרת העקרונות שלמדנו עד עכשיו, נוכל להבין כיצד פועל התחום השלישי, התחום של מחשוב קוונטי. מחשב קוונטי דומה למחשב רגיל, בכך שהוא מורכב מיחידות, הנקראות ביט. היחידות הקוונטיות נקראות קוונטום ביט, קיוביט. ההבדל בין ביט רגיל לקיוביט, הוא שביט רגיל יכול להיות רק 0 או 1. קוונטום ביט, לעומת זאת, יכול להיות כל סופרפוזיציה של 0 או 1. הוא יכול להיות שילוב של 0 ו-1, סופרפוזיציה של 0 ו-1. היום ישנן חברות מסחריות רבות שמנסות לבנות מחשב קוונטי. חברות שהן לכולנו, כמו IBM, Intel, Google, השקיעו עשרות מיליוני דולרים כדי לייצר מחשב קוונטי. היום, ב-2019, קיימים מחשבים קוונטיים קטנים, עשרים או שלושים קיוביץ, קוואנטום ביטס. חברות מסחריות היום מנסות לייצר מחשבים קוונטיים גדולים יותר, עם עשרות אם לא מאות קיוביץ, ועתיד יאמר האם הם יצליחו או לא. למה עוזר מחשב קוונטי? אחד מהשימושים האפשריים של מחשב קוונטי הוא החיפוש הקוונטי. בואו נזכר מה זה אלגוריתם של חיפוש. כדי להמחיש זאת, נחשוב על מחשב שאיננו זוכרים את הסיסמה שלו. מה עלינו לעשות? פשוט לנסות את כל הסיסמאות האפשריות. אם לדוגמה יודעים שהסיסמה מכילה רק שספרות, יש לנו בסך הכל מיליון אפשרויות. וננסה את כולם אחד אחרי השני, מ-0000 עד 9999. יש מיליון אפשרויות. לפעמים יהיה לנו מזל, ובניחושים הראשונים נמצא את הסיסמה הנכונה. לפעמים חוק מרפי יקבע שנמצא אותו רק בסוף. בממוצע נצטרך לנסות 500,000 פעמים. במחשב הקוונטי אנחנו לא מכניסים את הסיסמאות אחת אחרי השנייה, אלא את כל הסיסמאות ביחד. אנחנו מתחילים את הקיוביץ בסופרפוזיציה של 0 ו-1, כך שהאינפוט שלנו, הכניסה, היא סופרפוזיציה של כל הסיסמאות אפשריות. המחשב הקוונטי בו זמנית מאבד את כל הסיסמאות האלו ומוצא לנו את הפתרון. הגישה הנאיבית הזאת היא לא לגמרי נכונה, משום שגם הפלט, האאוטפוט של המחשב, הוא יהיה סופרפוזיציה של כל הסיסמאות. עם זאת, המתמטיקאי גרובר הצליח להוכיח שניתן להרוויח ממחשב קוונטי, בכך שבמקום לנסות בממוצע n חלקי שתיים פעמים, 500,000 פעמים, נוכל להסתפק בשורש n פעמים, אלף פעמים. כמובן 1000 הוא מספר הרבה יותר קטן מ-500,000. לכן מחשב קוונטי הוא הרבה יותר יעיל מאשר מחשב קלאסי. וככל שהמספרים נהיים יותר ויותר גדולים, שורש n יהיה מספר הרבה יותר קטן מ-n חלקי 2. כדי שמחשב קוונטי יהיה יעיל הרבה יותר ממחשב קלאסי, אנחנו נדרשים למחשב קוונטי עם הרבה מאוד קיוביץ. כרגע זה לא המצב. אנחנו היום עם 20 קיוביץ, והשורש של 20 הוא לא כל כך יותר גדול מ-20 חלקי 2. בעתיד, כאשר יהיה לנו עשרות או מאות קיוביץ, אז אולי נוכל לקבל מחשב קוונטי יעיל יותר מאשר קלאסי. עוד שימוש אפשרי של מחשב קוונטי הוא בפקטוריזציה של מספרים גדולים. מה זה פקטוריזציה? פקטוריזציה זה לדוגמה לחלק את 15 ל-3 כפול 5. זה קל עבור מספרים קטנים, אבל אם אני אתן לכם מספר מאוד 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 גדול, למצוא מהם מה המספרים הראשוניים שמייצרים אותו, זה מאוד קשה. משאב קוונטי יוכל לעשות פקטוריזציה של מספרים גדולים ביעילות יותר גדולה ממשאב קלאסי. למה זה עוזר לנו לעשות פקטוריזציה של מספרים גדולים? מסתבר שאחד מהאלגוריתמי הצפנה הנפוצים ביותר, למעשה אלגוריתמי הצפנה שמשתמשים בו כדי להעביר את כל המידע באינטרנט, כולל את מספר כרטיסי האשראי שלכם, הוא אלגוריתם הנקרא RSA, על שם ראשי תיבות של הממציאים שלהם. אלגוריתם RSA מבוסס על כך שמאוד מאוד קשה לעשות פקטוריזציה של מספרים גדולים. אם מישהו יוכל לעשות פקטוריזציה של מספרים גדולים, בקלות יוכל לשבור את הצפנת ה-RSA. ממשלת ארצות הברית היום עושה זאת בדרך הקשה. במעבדות של FBI ישנם מחשבים גדולים מאוד שכל התפקיד שלהם זה למצוא פקטוריזציה של מספרים גדולים, כדי לקרוא את התוכן של האימיילים של האנשים הפרטיים. זאת הסיבה שממשלת ארצות הברית מגבילה את השימוש ב-RSA. באלגוריתם RSA ישנו קוד הצפנה. ככל שקוד הצפנה יהיה גדול יותר, יהיה יותר קשה לתבור, לשבור את ההצפנה. זאת אומרת נוכל נצטרך לעשות פקטוריזציה של מספרים יותר ויותר גדולים. המחשבים שבמעבדות של, של ה-FBI יודעים לעשות פקטוריזציה של מספרים גדולים, אבל לא גדולים מדי, ולכן הם מגבילים את השימוש בקוד עם הצפנה של RSA עד ל-32 ספרות, ולא יותר מזה. למה? כי הם לא יודעים לשבור הצפנות גדולות מזה. אם לאדם פרטי או לממשלה יהיה מחשב קוונטי שיוכל לעשות פקטוריזציה יעילה של מספרים גדולים, הוא יוכל לקרוא את התוכן של כל האימיילים ואת כל המספרי כרטיס אשראי שנשלחו בשנים האחרונות. כפי שאמרתי מקודם, כדי להגיע למטרה זאת נדרש מחשב קוונטי עם הרבה מאוד קיוביטים. המומחים בתחום מדברים על כמיליון קיוביטים. תשוו את המספר הזה עם המספר הקיים, 20 קיוביטים. לכן משוב קוונטי היא טכנולוגיה עתידנית.